0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，咱们聊一聊丰田的 RAV4 啊，这个车呢，我估计很多人都很关注，然后也一直在问说三刀什么时候聊这个车呢？这个车型呢，在上市发布的时候啊、呃，我很早就跟经销商有联系过，因为一汽丰田跟我这边没有建立一个厂家的联系啊，所以很遗憾啊，上市发布啊，试乘试驾啊，这些最早的一批媒体的测试，我们都没有去参与。那么 4S 店的车到的也不是特别的早啊，我之前也说过，你看这个一汽丰田的卡罗拉。广汽丰田的雷凌啊，这车来的都很晚，我也不知道为什么，反正就是感觉日本的车企应该效率很高，但不知道好像这车就有点可是可不是，反正是不是你都会买的那种感觉啊。然后他们一开始还会以那种叫好试车的形式，他们自己的专业术语啊，好试车，然后到每家店会做一个巡展，而且哪家店如果销量好，就在这个店呢多放两天；如果销量不好啊，这车呢我就撤掉啊，去别的店。所以。怎么说呢？我觉得就日系车企还是有一点那种骨子里面比较孤傲的那种感觉啊，就是说我只想要我想要的东西啊。你至于了了不了解我，理不理解我，那这些东西都不重要。这车本来就能卖得好，所以像卡罗拉这种、雷凌这种，呃，我觉得广汽丰田比一汽丰田可能更接地气一些。一汽丰田相对来讲可能还是会稍微更高傲一些。那像这个 RAV4 呢，也是很早我就一直在问什么时候车到店啊，什么时候能试驾啊。那么，直到前段时间开始啊，这个车的展车啊、试驾车陆陆续,续续就到了。那么，江苏这边呢，也是在南京啊，也做了一些巡展。那么，我都去跟经销商关系不错嘛，就去看了看这个车，也试了一下这个车。那么，其实想要了解这个车值不值得买的话，我觉得主要是分两大类的人啊。第一类的人呢，就是觉得丰田车就是好。啊，既然你觉得丰田车就是好，然后预算大概也就在二十万上下，然后又想买一辆丰田车，日系车省心啊，耐用又省钱，那基本上我就不要再给你多解释了，对不对？你丰田好嘛，对吧？丰田大法好，对不对？然后二十万预算只买 SUV， 你没得选了，要不你再等等。你再等等，你等那个马后面这个威兰达上了之后，威兰达跟 RAV4 不是兄弟车型嘛，对吧？荣放、威兰达，所以你可以等它，但是你等它的意义也不是特别的大，为什么呢？因为这两个车的定价定位都是一模一样，所以那个车上市之后价格肯定也会坚挺一段时间。那么这个车呢，现在已经上市了，对吧？威兰达还不知道具体什么时候上，那这两个车子无非就是一个错位竞争，所以你看一下卡罗拉和雷凌的价格区间，你就知道。威兰达和荣放两个车的价位大概会差多少？几乎是不会有什么差别的。那么风格上也不会有什么差别。你看现在的卡罗拉和雷凌长得几乎都是一样的。威兰达这次我们在现场也看到了，呃，说实话，这两个车的造型啊，我都不是很感冒。威兰达跟荣放的造型都有点太奔放了啊，太奔放了。但是呢，有一点我实话实说，就是这个车在照片上面看，也就是说大家用手机看、用电脑看，这个车不上镜。真的不上镜，因为它的整个设计呢，线条感比较强烈一些，所以它的整个设计应该说，呃，有点那种3 D 立体造型更加的突出，所以你通过一个平面的这个电脑或者是手机看很吃亏，这就跟当年的 CHR 和翼泽上市也是有同样的一个一个困扰的问题，就是它不适合这样看。你要是用一个什么 VR 全景去看的话，那它会占优势。那么相对来讲，你像 CRV 这种车，设计的就是中规中矩。所以，因此他在手机上看、电脑上看，你再回到现实生活中，哎，就没什么太大的差距。就像这个有一次我跟网红去做直播一样的，那么看下宣传海报的时候，发现三刀是最丑的。哇，那个里面那个照片，大家提供的海报的照片都是啊精修过的，甚至是专业录影棚里面摄出来的。我是随便给了一张就是生活照，结果呢，到了那个直播现场，手机直播一打开。然后有些新粉丝是看着海报进来的，结果发现直播间里面就认识我一个，其他几个人海报上的找不到，<笑>就在我的身边找不着，啊，就是差别太大了啊。那么因此这车呢，如果真的喜欢或者想要去感受一下，千万不要看照片啊，赶紧到 4S 店去看一眼。如果觉得丑，你就不要买了啊。看其他的车，如果觉得还能接受，你再进一步的进行了解。那么这个车呢，其实它的基数很大，就是喜欢丰田的人本身就很多，所以它本身前期接订单就不是很难。它的价格呢，因为有二点零这个排量，拉低了它的价位。一开始还记得吗？如果你要看汽车之家之前的那些文章，你会发现当时的预测是什么？预测这个车是两点五自然吸气，或者是两点五的混动。啊，或者有可能会上二点零 T 的引擎，结果啪啪被打脸啊！结果上的这是二点零自然吸气的版本，我当时就讲不可能的事情，对吧？你听我之前跟老爹两个人聊天的时候，我就说了，我说这车不可能上手就是二点五，上来就是二点五，那是什么概念啊？那他把他自己当成亚洲龙了。啊哈，亚洲龙跟凯美瑞的这种感觉啊，不可能的事情啊！这车的定位就是一个紧凑型的。它现在虽然说自己把自己定位说，我们现在已经是打中型 SUV 的市场，老百姓的心中你就是一个紧凑型的价格、紧凑型的车，空间给我大一点那是应该的啊！你现在不加大，你怎么去跟市场上其他的车竞争？所以你就只能打一个紧凑级 SUV 的一个价格，所以必须是二点零、二点五肯定是贵，不用讲的。那么，二点零的自然吸气，那么它现在目前在市面上卖的最好的也是二点零的版本，次低配十九万多的那个版本。那么目前呢，这个经销商反馈的信息也是没有任何的优惠，这个也很正常啊。早买早享受，晚买享折扣，对不对？所以说这车呢，只能是厂家给一些金融政策，然后来贴补一下。那么现在目前是，呃，最低首付两成，然后两年利息是五点三，三年利息九点二，就正常应该是一个补息的贷款啊，低利率贷款。置换呢，能给个六千的补贴，然后老客户就你家里面如果有一辆丰田，再买一个丰田的话，那就再给你补五千块钱，大概就这么个情况。所以说日系车还是围绕着自己的一些忠诚用户来做一些营销啊。你不喜欢日系的，我说再多你也不会来买，对吧？你是德系的粉丝，或者是你就是觉得这个配置又低啊，怎么怎么？你想去买国产车，那你就去买，它也不是那种铁着脸去贴你的那种。所以就是前期比较高啊，就这么一个价格<笑>。订单有多少呢？我了解到南京的某一家店啊，这个订单还是不错的，五十多张订单了。五十多张订单，根据他前期的这个厂家的配货的比例，基本上跟订单是一比一了啊。如果说你要订的是像我刚刚说的十九万多这种畅销的版本，那基本还要再等一段时间，可能一个月左右啊，也不会等很长时间。那么现在目前来讲，终端卖的不是特别好的是什么版本呢？四驱版，就是很多人搞不懂，就是说我们买这个丰田。Rav4， 我为什么要买四驱呢？四驱平时开的话油耗还会更高一些，而且这车本身就是个 SUV， 通过性也还可以。那么这是一种心态，还有一种心态呢，就是我钱都已经花到二十来万了，对吧？有的时候买低配的话已经花到十七八万了，十八九万了。那为什么我不再加一万块钱上这个四驱呢？对不对？二点零你买个十九万多的，加个一万，其实就已经上四驱了嘛。就两种心态，但是目前来讲，前者居多。啊，后者相对来讲少一点，这也是让 4S 店比较困扰的啊。如果说那个二十万左右的四驱的低配，偶尔还是能卖掉一些，但是那个二点零的四驱的高配就非常非常的难卖，所以经销商现在手上有一点二点零四驱高配的车出不去啊。如果大家要是买这个二点零的高配的四驱的话，你可以跟他谈谈价格，或者谈一谈赠送。这个版本基本上谈的话，应该讲前期不管厂家压力给的多大，说你们不允许降价啊，现在大家都是。啊，所有的人把价格控得稍微严一点，但是只要稍微有点压力，这车出不去的话，一般情况下经销商还是愿意稍微放一点啊，就私底下放一点就可以出去了。那么保养政策呢？现在各家店都有自己的一些方式方法，主要是看当地的竞争啊。一个呢就是当地很多丰田店，对吧？互相之间的竞争到底怎么样？如果很激烈，那基本上他会用送保养的形式来去贴补。那么如果跟当地的其他的车型，打的话，你比方说像像比方说西安啊，西安马自达卖的特别的好，那我现在丰田想要抢它的市场怎么办？那么就去想办法去看马自达的价格行情是怎么样的，我就去追它。那么还有一些地方，比方说像南方的一些城市，广东那边，像本田的车子卖的也很好，对不对？那本田是什么一个行情啊？本田的一点五 T 的版本或者是混动的版本，我们就盯着它去打。他如果有优惠的话，那我可能等我产能上来之后，经销商有一定的库存，我的优惠政策会追着这个本田的 CRV 的这个价格去打。那么与此同时，还有很多竞品啊，比方说像大众的探岳，对吧？途岳，像包括日产的奇骏，奇骏现在老了嘛，对吧？奇骏现在就不像以前那么时髦了，三万六块钱的优惠，只要是拼一个性价比。但是不管怎么说，尝鲜的人还是居多的。现阶段，只要是看这个车的。对吧？肯定是尝鲜。那么 C R V 马上兄弟车型也要上了，皓影对不对？刚刚我讲的 RAV4 荣放的自己的亲兄弟，威兰达也要上了。所以这个市场后期应该讲竞争还是蛮激烈的。如果大家不着急的话，啊、呃，不是说我就是要尝鲜，对吧？我不在乎优惠的，你不是这样的，可以等一等啊、呃，可以等一等，因为后面都是外围厮杀，然后内部厮杀，我就不相信撕来撕去，你还能一直挺着价格不让。啊、呃，这个是很难的，只有一种可能性，就是像凯美瑞这种，或者像汉兰达这种啊，很佛系的，就是我无所谓我的月销量是多少，我现在月销量能到到这个位置就 OK 了。厂家甚至于还降产能，如果这么玩的话，那它的价格就一直很坚挺，就是外面不管是啊风吹草动啊打雷下雨，它都能保持这个价格不变，就一直维持到几乎是原价，甚至就是一万块钱优惠以内。这个你狠啊，这是你狠，因为你很佛系嘛，对不对？但是如果只要是冲量的话，肯定不会的。那么，据我的分析，因为 RAV4 之前的上一代已经卖了将近六年了，应该说整个市场丢失的还是比较多，因为毕竟是老款嘛，对不对？它的销量虽然一个月一个月都能也能过万啊，一万多台，但是你要比起其他的一些这种啊日系的品牌，或者是像德系也出了嘛，像之前的我不是讲嘛，从探歌、探月、途岳。抢了很多很多的市场，所以它现在应该是一个奋起直追的过程。那么既然是这样一个过程，我觉得它还是要放量的，应该不会像凯美瑞那种说还是很佛系的。因为凯美瑞的换代周期是比较正常的，因为它的这个换代周期正常，所以它老款并没有说失去太多的市场的份额。那么新款上来之后，其实只要保持这个节奏和调性就可以了。但是 Rav4 我觉得不是这样子的。那么它只要放量，后期会有优惠，所以我个人预测啊，呃，也不会说那么夸张，说就像现在的老款的 RAV4 那种，说能优惠个两万来块钱，那这个太夸张了，呃，不太会，但是能优惠到一万到一万五的可能性是非常大的，所以如果大家想要买这个车的话，可以稍微等一等，那么也不要说，那我等一等，那要不等到今天下午啊，<笑>这是个段子啊，要不我等到今天下午。你等到下一周的下午都不行，你应该是要等到什么时候呢？今年过完年啊，应该说是明年过完年，明年过完年之后，大概到四五月份的时候，产能开始逐渐的上升，然后会有一些波动。这个时候呢，你要出手，那你就看心情了，对吧？你至少比之前原价买要好。然后再往后的话，应该就是下半年了，应该就是六七八九这个时间点，产能逐渐开始放大，然后呢，经销商有库存，开始陆陆续续可以靠近一万块钱左右的优惠啊，这是我的一个推测啊，就一万左右，我觉得可以出了。啊，一万到一万五，应该就已经是年度改款，就已经可以，就是中间上年度改款之前的前面的一批老的车开始给你优惠，大概是这么一个情况。所以对这个车的一个行情呢，大概我就是这么一个判断。那么刚刚讲到一个两驱四驱的问题，给大家可以稍微普及一下啊，就是说这一次厂家其实是说我们的这个四驱也是个亮点。之前丰田其实在宣传自己的这个 TNGA 架构的时候啊，那么这个 JAK 的平台，那它。讲了很多关于它的这个二点零的引擎热效率有多高啊，这个 CVT 的变速箱跟上一代有多大的变化，传动比有多好。那么现在他就不宣传这个了，因为他的理论就是这些东西呢，老百姓应该关注丰田的都已经知道了。他这次其实重点宣传就是四驱，他就是鼓励老百姓去买四驱。而且你去看那个汽车之家在给这个推荐的时候，汽车之家给二点零的四驱版本低配是给了一个五星推荐。啊、哦，最后你看那个汽车之家的编辑是怎么写的，说嗯，与其买个两驱版，不如就直接上四驱，对吧？我觉得性价比很高，但是终端并不是这样啊。我跟大家聊的是终端实际行情，实际行情就是四驱很难卖，特别是高配啊，低配确实差一万块钱，有些人咬咬牙就上了。但是我告诉你，还是两驱卖的好，而且两驱货相对来讲多一些。那么目前来讲，这个四驱有什么区别呢？按照之前的文章里面，就是很多网上的编辑他会说啊，现在的这个丰田的 RAV4 啊，一共有三套四驱系统。那一，个呢就是之前一九款就是老款用的那个 DTC 的四驱系统，那动态扭矩控制四驱系统。那么这次是第五代，第五代给了两个四驱的这个系统，一个呢是 DTV 四 WD 的。动态扭矩矢量控制系统，哎，这个动态扭矩矢量控制这个名字好像听的是不是很熟悉？没错啊，之前马自达的那个换代的时候不也是这么说吗？嗯，我们用的是一个动态啊、呃、扭矩矢,矢量控制系统啊，其实说白了就是通过软件进行一些这个发动机的啊效率的控制，然后通过这个整个的转弯啊、刹车啊啊，包括在通过一些可能比较恶劣的路段的时候，它会进行一些计算。啊，所以在硬件方面，我觉得没有什么很夸张的一些说很黑科技的东西啊，就是一个 D T V 四驱系统。那么它有运动、经济、普通、岩石、泥沙这个五种驾驶模式可以选择。那么我没有去很深度的试过这个车，如果我很深度的去试的话，我可以把它的这种五种模式全部试一遍。啊，不管是两驱、四驱，还是在各种路面上啊，就是铺装道路、非铺装道路、高速还是市区，我都试一遍。改天有机会啊，我去把这个试驾车借过来，然后深度试驾之后再给大家去聊。那么目前来讲的话，它的这个正常的燃油版的二点零的四驱用的就是这个 D T V 四驱，这个技术呢，主要是在于左边和右边两侧的车轮，它能够独立的控制扭距输出啊。那么这个确实是能让车辆在一些这种啊比较恶劣的情况下。啊，路况可能不太好，它可以有一定的脱困能力，比以前肯定是好很多了啊。那么这一套系统，呃，跟以前来比的话，那么以前的版本的扭矩输出是一百比零到五十跟五十之间进行变化，它无法是做到这个单侧车轮单独控制。那么现在是可以单侧车轮单独控制了，这一听就懂了，是有升级了，对吧？那么混动版本是用的一个叫 e four， 啊 e four 是一个电子的四驱系统，所以它跟。普通燃油版的四驱还是不一样的。那么这个混动版本是用三个独立的电机，前轮是一个，那么左右两个后轮各一个，那么这样就是三个电机系统。这样的话，它可以做到一个叫 DTV 的四驱输出效果啊。我们之前在讲纯电动车的时候，其实也有讲过这个啊，电动四驱其实就是电机在进行作用，对吧？那么也有四种驾驶模式：运动、经济、普通和电动模式。所以玩混动的时候，你可以尝试电动的一个四驱驾驶模式。那么这个整个车呢？讲来讲去，你要是买四驱的话，我觉得你就上混动啊！你要真的想玩四驱，你上混动，反正混动的价格也比较高，你不如就一步到位了。但是二点零的自然吸气版本，我个人推荐还是买一个两驱就够用了啊！十九万多这个版本，那么这就是它的一个大概的情况。那么这个车子其实现在到目前为止，呃，如果进店的话，销售一定跟你会讲的是：哎呀，我们其实这个平台架构，对吧？呃，跟凯美瑞、跟亚洲龙、跟雷克萨斯 ES 这些都是一样的。然后这里面它的这一套动力系统，对不对？然后这个二点五的混动 THS 丰田的这样的一套混动系统，你想，你花那么多的钱，你买了一个 SUV， 完了之后呢，你还得到了这样的一个品质，嗯，对他讲的其实都没有错啊，这些都是靠谱的。但是呢，这个车子其实到了后期啊，大家都知道这车子呢，你主要还是考虑后期的一个养护的费用，对不对？那你要如果买雷克萨斯是赠送的。很多的保养都是赠送的，你再去问一问亚洲龙，亚洲龙其实现在很多店也是送保养的，但是 RAV4 到目前为止，你就算是买了混动，我据我了解很多店还是不送的。也就是说，你花多少钱就是买一个裸车，啊、嗯，所以你你可以去比那些车的一些什么品质，这些都没有问题。那些车子其实现在，因为首先是定价比较高，然后市面上的竞争压力也比较大，所以经销商会采取一些。额外的就是价格尽量不动，但是我额外的送一些东西给到你来补贴消费者，所以我在想，你说 Rav4 的混动今后会不会也出现这样的一种情况，就是说保养你就不用烦神了，保养我全送给你，那么就要看各个地方肯定是不一样的啊。但是我个人觉得，其实这车你要是预算充足的话，上混动版本肯定是最值得推荐的，因为丰田的混动我觉得就值这个价，但是丰田的 2.0 自然吸气你卖这个价格。如果不再加一点什么优惠的这些，我觉得那二点零自然吸气其实溢价能力是比二点五的混动要高很多的。因为一个二点零自然吸气，你去看一看合资品牌，其实有一些可能就是你像韩国车，对吧？我们讲最典型的，你就看一看这个现代，你就发现了，你、就、说、是、北京现代对吧 X 三五二点零卖几个钱？而且卖卖十三万多，然后它还能优惠，对吧？还能优惠很多。对不对？那 X 3 5能卖这个价，为什么你丰田二点零你就卖这个价呢？ 1 9万多还不优惠呢，对不对？人家二点零十三万多还给优惠，对不对？那起亚就更惨了，起亚的定价就比它更低，对吧？同样也是有优惠的，所以你就不能比啊，就货比货得扔。但是这个扔不是只说它货不好，就是别人的货。更便宜，那你说他的车是不是天天进修理厂修呢？也不至于。你说那车开起来是不是叮叮哐啷直响啊？ Еле? 也不至于吧，对不对？那为什么说他的溢价就这么高呢？思考一下这个问题。有的时候，你就你不要说钻到这个车里面，你就出来不来了，啊，你有的时候你看它好，你就觉得它什么都好，对不对？然后你就出不来了，出不来你就付钱了，付了钱了，你再想后悔你也来不及了。但你横向去看的时候，你会发现，啊，原来是这样，哇，怎么这么贵？哦，原来是这样。对不对？你要往上比，或者是往下比。你往上比，你比德系车，德系车那价格更高，对不对？你这个二点零自然吸气息，其实你应该是比的德系的一点四 T 的引擎。那一点四 T 的大众的车系，那价格都不便宜，对不对？你去比一比途岳，你去比一比探岳，那是不便宜。但是人家优惠也很大，人家优惠现在也是两万多啊。所以你要去看你到底想要什么。你买这个丰田的 RAV4， 一定要想清楚，我要的是什么？我要的就是丰田的品质、稳定、可靠，而且 2.0 自然吸气，对吧？我不会像本田的 CR-V 啊。讲到这个，我们也可以对比一下 ，CR-V 现在也最近十一月一号刚刚上了一个新款2020款，然后呢，什么都没变，外形类似、内饰什么都没变，然后变了什么呢？就是升级啊，就是日系的车企非常的接地气啊，就是它可能有点高傲，但是它跟市场走，它不会跟钱过不去。怎么叫接地气呢？就是一看说哟，乖，这个丰田要上新款了是吧？好，加配，所以就出了一个耀木版、耀木版 Plus， 呃，这个名字听的是挺好的啊。日本人反正就动不动耀耀耀啊，就整天耀耀木耀木版，光耀的耀啊，照耀的耀。这个其实说白了就是把之前的二四零的经典舒适跟都市增加了个 LED 的灯源，这就是耀木版啊。然后耀木版 Plus 呢是把之前的。二四零的风尚和豪华增加了一个前 LED 大灯，然后增加了一个 LWC 的盲点显示系统，啊，就感觉好像性价比很高，对吧？然后终端就开始把优惠幅度往回收了。现在目前十一月一号刚上的这一个二零二零款终端的优惠应该在一万块钱左右，有些地方可能更少，可能五六千七八千。那么之前的老版本就是一九款，就是什么都一样啊，一定要听清楚，一九款什么都一样，就是少了点配置。那么优惠幅度大概在两万来块钱，其实我觉得能买到一九款还是买一九款，我觉得一九比二零要性价比高。但是有些人觉得说，哎呀，这个没有 LED 大灯啊，这就感觉就是这车档次一下就降了很多，就是两眼无神、啊。那你要是这么想的也对，因为很多的这个 CRV 车主买回去之后啊，他都吐槽说这就是个蜡烛灯、啊，我以前那个就是蜡烛灯，说这个蜡烛灯这么多年了，真的看不下去啊，真的看不下去，说想换灯。那么既然到原厂了，价格也没变，那我就想买。但是你要知道，终端的优惠是有变化的，官方的报价是没有变，但优惠是有变的。那么丰田跟本田这两个，其实呢讲是死对头，但是我个人觉得，其实我自己车行里面买丰田 RAV4 的基本上也没有太多会纠结说，哎，我是不是应该换个 CRV 啊？很少。那同样的道理，买 CRV 的人，你说是不是纠结买 RAV4 也很少？但是呢，这两类人都有一个比较共同的点，就是基本上都是结婚有孩子的，就是家里面是一家三口啊。年龄呢，呃，现在有孩子都有的比较早一点，大概在三十左右吧，那二十七八到三十三四、三十四五，大概在这个年龄层。那么基本上都是考虑家用啊，就是考虑空间是一个比较硬性的考核指标。那么这两个车的空间，因为我都体会过了，其实我觉得 RAV4 这次的空间呢，呃，还是有一些变化的，比以前应该讲是变大了一些，就是感官上就能感觉得出来。那么，如果你要看它的数据的话，其实并不是很夸张，因为它轴距只增加了三公分，那么车宽宽了一公分，高度增加了一公分。丰田是比较保守的啊，离地间隙大概高了七毫米，它是比较保守，它不会把自己的车真的像德系那种说加长就加长，一下加的老长老长的，它不会的，因为毕竟这车还是一个国际型的车，就是全球都是这样的一个叫 Rav4 的这样一个车型，所以呢，呃，内部空间有一些变化，但变化不大。那么内部来讲的话，如果跟 CRV 比，后排空间优势不是很明显。那么后备箱空间，两个车基本上也都差不多。所以这也是为什么不会有人说很明显的我放弃这个车买那个车哦，放弃 RAV4 买这个 CRV， 或者放弃 CR-V 买 RAV4。我刚刚讲的很简单 ，CRV 的车主基本上就是心里面对于 1.5T 机油增多的阴影已经打消了，然后就是觉得本田这个品牌是比较可靠的。那么对于它的整个驾驶品质啊，对于它的这个主要还是品牌的一种认可度啊，它、呃、会去考虑啊。那么如果说是买丰田的话，丰田基本上也是一样的，还是对于品牌的一个忠诚度。所以因此，汽车厂家经营自己的品牌不是经营一款车，是把整个品牌的调性全部打造好。你的车的一些缺点，别人都会觉得是瑕不掩瑜，对不对？所以你看这个车子的那个内饰，我之前我就说过了，卡罗拉和雷凌的那个内饰，那个显示屏，我的个天呐，那个十点一寸的显示屏，大是挺大的，但是感觉就像一个很老式的这种电视机放在那个地方，对吧？超级厚，哎，那丰田觉得无所谓，对吧？就是二零一九年就就给你这么一个屏，又怎么样？你还不是贴着脸过来买我的车嘛？啊，这就是人家的一种心态。人家知道你其实想要的是什么，就是我的品质可靠。相反，我把我的整个车子造的太过于科技化，那么的另类啊，那么多的高科技，那么多的一些新技术，你反而会怕，对不对？你会怕说，哎，丰田会不会这是让我当小白鼠啊？对不对？我给你那些，你看这个显示屏往上面一剁，你就会觉得说，哇塞，对吧？就往往你就觉得这是土是土了一点，啊，但是感觉这个东西应该就是一个很结实、很耐用的那种。家里面的那种传统电视机有听说坏过的吗？啊？买回来之后，你还把它专门放到那边去测一下，说有没有亮点，有没有黑点啊？你买个液晶显示器，你还会去测，对不对？很早很早的时候，当时从传统的电视转成液晶电视，包括那个时候还有什么等离子电视，还有背头，很多人都很担心啊，说这些新技术会不会有问题啊？但是你买个最传统的电视机放那边，你就会觉得，那这个电视机一用，用个十年八年都不会坏。所以有的时候我在想，它是不是设计了一点点小心思在里面？他知道这个东西会有人吐槽，但是这个东西往那边一剁。就给你有一种很踏实的感觉，哎，我就是让你有个很踏实的感觉。为什么？因为我丰田的卖点就是给你感觉很踏实。哎，这个我以前一直也在吐槽，但是现在细思极恐啊，这个有可能是他的一个营销的手段。大家都吐槽，其实也是他的一个话题点，对吧？但是这个东西整体的大的方向，对吧？你吐槽我，你总得要说两句好话，是不是？那么大多数的这个媒体跟丰田都是有合作的啊，那因此你吐槽完之后，你总得再给我补两句好话吧？那你就会去吹吹我的四驱系统，对不对？吹吹我的这个混动系统，对不对？去捧一捧我的车多么的可靠，哎，那不就行了吗？不能说一点槽点不给你啊，但这个啊无足轻重，这个不是说一个木板然后围成一个水桶，这就是最短的那个板，因为这个板我就不买了。这个无足轻重，对不对？所以这个我觉得真的很有意思啊。那么如果说买 CRV 的话，你要是打消了一点五 t 的这个引擎啊、呃、之前的阴影，我觉得你对它的动力有一定的需求，你可以买。这两个车其实驾驶感受、动力方面差别非常的大。这个 2.0 的自然吸气的发动机，包括这个 2.5 的混动，其实在整体的调教方面都是走这个舒适取向。它这个舒适呢，也达不到像汉兰达的那么纯偏舒适。也有那么一点点的操控性，就是它是悬挂的软硬支撑啊，它的这种韧性它稍微会有一点。汉兰达那个就跟开轮船一样的，但是它的动力确实是很弱啊，动力很一般很一般。那么在转向各方面呢，也是偏轻盈的那种，就是女生上手一开，应该讲就会比较喜欢啊。所以说你要如果说男生开 CRV 觉得那个车开起来有感觉，开这个 RAV4 感觉哎呀这车这一点意思都没有，会出现这种情况。但是女生要如果是开的话，会觉得说 RAV4 的开的驾驶感受会更舒适一些。那么这两个。车型其实从我个人角度去分析，二点零的自然吸气有一个惊喜啊，这也是网上我看有人在讨论，但是,是有分歧的地方。那么那天我是到活动现场啊，那车子是可以动的，因为已经上了临牌了。那么去试了一下，也看了一下，我在车外静静地去听这个车打火之后的声音，我发现这个引擎的震动。在车外不是特别的响，在车内几乎就感受不到。但是我在网上看到有人讲说，这个二点零的引擎噪音还是比较大的，所以我不知道为什么这个网上会差别这么大。我实际体会下来，我觉得这个车的整体的二点零升的自然吸气,气的引擎，应该讲比以前是有一定优化的。而且这也不是个很陌生的发动机了，对吧？之前的 C H R、翼泽上都看过，凯美瑞上也都看过。我的评价还是相对可以的啊，不是特别的弱，就是说它只是在你驾驶过程中感觉动力很一般。但是它实际的综合性能，包括它的这个热效率啊、传动比啊，包括它的实际的这个后期的油耗，都还是可以的，能接受。那么这个车型目前来讲的话，呃，如果说除了对比 C R V， 那么剩下来的一些竞品，我觉得啊，除非是新车，要不然的话你去比，其实意、e、义不是特别的大。你要比方说你去比这个奇骏，那奇骏现在本身就是一个老掉牙的车了，对吧？那么它的这个二点零才一百五十四匹马力，二点五一百八十六，而且基本上市面上没人去买二点五。都是买二点零的这个舒适，十九万九千三，优惠个三万块钱上下，打完折的价格十六万多。我的天，你十六万多，而且这车中间还增配过。你十六万多买个奇骏，你再回头看看十九万多买个 RAV4， 两个车其实空间也差不多。完了之后，其实动力也也就有，就算你看账面有差别，但是你实际开起来，其实大多数人是感受不出差别的。然后差了三万，你是什么感觉？你心里面<笑>。不过有一点啊，我忘了说了 ，TNGA 架构下的新款的丰田车都是几乎全系标配 TSS 啊，因为我没有一个一个去数。但是目前 RAV4 是全系标配 TSS， 就是主动安全系统，这一点我觉得是它的一个卖点啊，因为它全系标配了嘛。那你跟那些没有全系标配的，你比方说像 CRV 这种，对吧？它没有全系标配，你买个混动它是全系的，你买个燃油车它还是有中低配的，它是没有这个主动安全的一个配置。主动安全配置，我觉得是最值得出手的。也就是说，如果我全系标配主动安全配置，那我其实，在中低配的车型上，我是有一定的竞争力的。因为这一套主动安全配置啊，不管是主动刹车也好，车道保持也好，车道偏离预警也好，这些东西最起码值一万块钱。你看，所有的车系里面，只要是多了一套这个的，至少是贵一万块钱，对不对？那么这样的话，你跟一些有优惠的车型你去对比，你说，哎，那我好歹还买了一个，对吧？这个有一套这个主动安全配置的，那我觉得贵个两万还是能接受的，又是个新款，对吧？这一套配置值一万，新款值一万，但是要贵超三万，哎呀，我觉得那真的你就得好好想一想了，还是比较贵的。而且丰田，我觉得我比较想吐槽的一点就是，真的，它对于中低配车型出手不是很大方。就是配置给的真的是有点挤牙膏的感觉，为什么呢？因为我推荐十九万四千八的原因，也是根据中国消费者的这种兴趣爱好，而且终端我也了解过了，大家确实咨询量最大的就是这个版本，十九万四千八两驱风尚。因为这个版本，它的你看啊，我们一个一个说，中间的就是仪表台上的液晶屏是七寸的，你要如果买个最低配啊，那就是四点二寸的，就是一眼就能看出来就是个低配。然后呢，最搞笑的就是它的最低配。中间没有中控屏，真的是没有中控屏。这个年代还能出一个没有中控屏的车，我真的也是服了。你没有中控屏，你给个手机支架行不行？啊、哎，你学学人家朗逸，给个手机支架。<笑>但是手机支架这个东西，哎，这个就又是后话了啊。这个其实也是有一定的规定的，就是你的中控台如果超出九毫米的话，它要有一定的溃缩啊，所以也不是什么车都能加手机支架的。那么这个车型中间如果说是没有屏，那就是最低配。如果是有屏，那就是大屏。你说这奇怪不奇怪？有屏就是大屏，没屏就是低配啊。给一个十点一的中控屏，就是那个我刚刚讲的，就像个大彩电一样的。然后呢，有了这个屏之后呢，你就有了 CarLife， 有了手机映射。那么呢，你如果是低配呢，就是手动空调。哎，你到了这个十九万多呢，就变成了双区自动空调。然后是低配呢，就没有天窗啊。这个配置就有个天窗，但是不是全景天窗哦。全景天窗要到二十一万一千八以上。所以你看这个年代，它都连全景都不给。哎，真是抠！而且，呃，到了十九万四千八，你才会有无钥匙进入、无钥匙启动啊！而且你那个后视镜啊、小折叠啊、哎，这个都能有了。所以你一看就知道这是高配车型，对吧？那个是低配车型。轮毂到了十九万四千八的是十八寸大轮毂，但是不是熏黑的。所以这一点我也要吐槽啊！这个广告图照片给的都是那个熏黑轮毂。我跟你讲，多少人就是冲着这个熏黑轮毂来的，对不对？因为它的造型现在就是很肌肉范儿，很年轻化嘛。年轻人一看熏黑轮毂，嚯、啊！其他的 SUV 都没有，对吧？哎，你 RAV4 有，对吧？那我能接受，我来，我来。结果跑过来一看，想买的是 2.0 的，对吧？自然吸气的，低配的、中配的都没有。到什么配置用呢？双擎四驱精英版，它就是配置了18寸的熏黑轮毂，这这怎么整？<笑>所以我在想，后期有可能年度改款，它就会把这个熏黑作为标配，放到这个全系里面啊，或者说你选装啊，不用加钱也给你一个这个。所以这个车型我觉得配置给的还是不是特别到位啊？你就算买到了十四万四千八，座椅还是织物的。但是这个不重要，这个后期可以改，而且 4S 店你后期如果不降价的话，肯定直接就送了，就是我装好真皮送给你嘛，这个问题不大。那么全景天窗是二十一万多才会有的，对吧？真皮方向盘也是二十一万多才会有，真皮座椅也是二十一万多才会有，然后座椅加热啊，包括前后雷达，这个也是特别有意思的。就是可能日本人的车技比较好，所以日系车它是给你一个三六零全景影像啊，你十九万四千八就已经有全景影像了，但是它就是有了影像不给你雷达，这就很搞笑了，就是不是钱不钱的问题，雷达装应该也就三四百块钱，它不给你，你后期如果要再加装的话，你还得要再找一个修理厂然后再去装，所以这个我估计后期如果价格变动的话，经销商肯定也是直接送了啊，十九万四千八我雷达给你装好，真皮给你改好，然后到了二十一万多才会有一个车顶的行李架。这个也很有意思，一个车顶的行李架能差几个钱？我就搞不懂了啊！你就你像当年的那个标致四零零八的进口版和后来的东风标致的那个国产版，你这个你像它那个样子吗？就就国产之后是有行李架的，国产之前是没有行李架的，你就不至于吧？你就无非一个国产的丰田的 RAV4， 你还搞一个高配行李架，低配没有，这个我觉得真的太夸张了。所以说，这个日系车企在很多地方它出手不够大方啊，不够大方，这个就还是得咱们中国的车企比较厉害啊，就起步什么都给了<笑>，但是也没有办法，就在这个级别市场里面，就是十五到二十万的 SUV 的竞争不是完全充分的，就这个里面应该讲还是合资车为主啊，合资车之间大家也是互相你瞄着我，我瞄着你，对吧？大家都少给一点，少给一点，大家也都认啊，销量也不差，那我们就少给一点吧，所以大概就是这么一种情况。那么今天我们聊那么多，其实关于 Rav4 的，我其实节目主要还是以市场导购为主，也聊了三十多分钟了啊。那么具体的每一个车型，它都有自己的优点跟缺点，对不对？你比方说你要买德系，你可能会考虑到，哎呀，这个双离合变速箱会不会有问题？你心里面会有一点点这个自我的博弈，对不对？你要如果说，呃，我要是买到一个 CRV 的话，那你也会担心 CRV 之前的一点五 T 的引擎，对吧？机油门事件。然后包括你买了 CRV 之后，你也会觉得啊，这个车型是不是主动安全配置没有它那么高啊？这个配置方面你肯定也要对比。但是呢，你开起来又感觉可能 CRV 更好开一些啊，就操控性各方面也不错，也挺有优势。然后你再去逛逛这个，比方说像奇骏啊，平台虽然是老，但是优惠很给力啊，对不对？三万来块钱，那么轴距其实也不差，我刚刚不讲了吗？空间也不比它小，甚至轴距还比现在的 RAV4 的轴距大了十六毫米。那么那个大沙发坐上去之后就不想下来了，舒适度也挺高。而且虽然是个老车，但是老车嘛皮实耐用啊。之前 RAV4 的上一代、第四代所有的销售是怎么卖车的？你去问问，对不对？讲老车的时候就说，你看，嗯，我们这车卖了六年了，皮实耐用，口碑特别好，没有听说过我这个车出什么问题吧？嗯，消费者一听好像是这么回事，再加上一个优惠。咔咔就把订单给收了，那么现在奇骏就是这么收订单的嘛？所以这样一来的话，很多人会很纠结。但是我想告诉大家，如果要在这个级别当中去选，如果正好你对比的也是这几款车，我觉得不用纠结。啊，不用纠结，纯粹图性价比，你就去买个 RAV4 就可以了，皮实耐用啊。如果你要真的想要动力各方面很有优势，你就去买那个 CRV 1.5T 的引擎。现在基本上应该不会出什么问题了。你之前出那么大的纰漏，它还敢出问题吗？对不对？官方召回完了之后，到今天为止，我也没看到有大量的客户维权。老百姓的钱这两年都不好赚，出了问题能饶得过你吗？对不对？然后，如果你要是去买这个，啊，不管是途岳也好。探岳也好，还是买途观 L 啊？你要买这一类的车型的话 ，OK 啊，你其实可以去看一看。德系车也不是说天天开的快在路上，双离合变速箱以前也有问题，但是后来慢慢的通过逻辑上的调教、硬件上的升级，现在基本上出问题的概率不是那么大。要不然的话，销量为什么还是那么好呢？你看那个途观 L 现在卖的销量多好，所以途观 L、探岳。途岳这些你都可以去看一看，问题不大。你喜欢德系品质，你喜欢经常跑高速，喜欢这种底盘比较沉稳的感觉，我觉得没有问题。德系的这些 DSG 双离合的变速箱，最怕的就是天天堵在路上，天天在那种拥堵路段一档二档二档一档。啊，你不管它怎么硬件升级，怎么软件调教，你这样子天天开那个、DSG 都不适合。那你还不如老老实实去买一个，啊，不管是本田也好，还是丰田也好，虽然是个 CVT 变速箱，对吧？你其实堵车就堵车吧，堵车不堵心，油耗还更经济一些。但是呢 ，CVT 变速箱确实也会存在一个，比方说高低温保护。啊，东三省现在天也冷了，有的时候大家会发现这个 CVT 变速箱啊，它会有个低温保护，特别是日产，日产的 CVT 就会很明显。啊，然后一起步，哎，感觉这车怎么挂不上档啊,啊？就速度上不来。但是过一会儿车子热了以后就好了。这个呢，其实也没什么办法啊，就只能说是热个车，然后再进行开。那么，以上就是今天节目所有的内容。我们今天聊的是丰田的 RAV4。那么，我希望我聊到的这些东西呢，能够给大家作为一个补充啊。就对于这款车，如果在网上那么多的一些车评，大家都看完之后还是有些纠结，那么我就放出现在目前市场的一个行情，包括我的一个推测啊，一个预判。那么大家什么时候买呢？呃，包括买哪个型号、哪个配置，横向对比啊，就是这车到底值不值得入手？根据自己的需求来啊，所以一定要买自己喜欢的，不要买最便宜的。就是不管说这车现在的价格高不高，如果自己喜欢，而且经济能力各方面都能接受，对吧？我刚刚不讲了吗？早买早享受，晚买享折扣，这个东西就完全看个人。好。那么以上就是今天节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴啊。那么如果大家对于 RAV4 也好 ，CR-V 也好，奇骏也好，就这一个级别，其实还漏讲了一个 CX5，CX5 啊 ，CX5 其实就一句话带过吧。这个车呢，相对来讲空间不占优势，但是操控性各方面确实不错啊。就是你要如果喜欢马自达的这种操控，包括外形的设计，你可以去考虑。而且今天还漏讲了一件事情，再补一句吧，就是这个 RAV4 之前在。国外就是瑞典的一个汽车杂志，当时给出它的麋鹿测试不合格，所以当时这件事情闹得还挺大，而且丰田的官方还给了一个回应，说你说我不合格就不合格，我所有的工程师测试都是没有问题的，你请出示详细的这个测试的流程和标准。啊，结果对方也没给啊，丰田这边也没给。丰田说我的测试都是 OK 的，他也没给出相应的数据，所以这个事情就不了了之了。迷路测试，我相信很多人应该都懂的，就是你车里面坐四个人，就正常的标准测试啊，坐满载四个人，然后行李箱的这个负载也有一定的，就让车子加重。在这种情况下，你以恒定的速度去开，然后突然之间，因为在北美啊或者在像澳洲这种地方，它经常就会在高速公路上面突然窜出一个迷路。那这个时候你车速是没有减的嘛？然后你通过紧急避让啊，就整个车身的这些呃电子稳定系统来控制车身的稳定，然后让你去避开这个迷路，然后保持一个你可以控制的方向继续往前行驶。就是突然一个打方向再回正方向，就是这个车子不失控。在什么样的情况下有一个标准？其实是七十公里每小时。就是在七十公里每小时的情况下，突然眼前窜出来一个人，窜出来一个迷路，你可以立马打方向，然后车子再回正，车子可以不失控。但是这个。媒体的测试是测到了六十八公里每小时，就没通过啊，说是不合格的。所以我觉得这个媒体也很有意思，对吧？这肯定是丰田当年没给他充值，而且这个媒体曾经还也报道过丰田另外的一个黑幕，肯定是没充值，改百分之百啊。你想六十八跟七十，这个媒体也有意思，你七十明明就是合格线，他六十八。你怎么就能测得那么准呢？就正好是六十八，不是七十。<笑>然后我看到他还测，比方说之前他测了一些竞争对手的车型，比方说像什么起亚的索兰托啊，测了一个七十八，然后还有一些车测了一个七十五、七十七。这个给了个六十八啊，你就多测几次不就行了吗？对吧？你车上四个人，你如果四个人都是胖子，你把它搞轻一点嘛，你测四个瘦子不就行了吗？不就上七十了吗？但是对不起，人家说我是个良心媒体，我就是这么测的，我就是六十八，我就要刚你一下。<笑>所以有个麋鹿测试，大家也可以在网上去搜一搜，叫丰田麋鹿测试风波啊，就很有意思。所以呢，今天呢就聊那么多，咱们的这个现在的形式是脱口秀啊，就是巴拉巴拉从头聊到尾，就是一口气说下来。如果中间有口误的话，希望大家在我们节目下方给我进行勘误。啊，我觉得我聊的也挺嗨的，我也挺喜欢这样一种形式。那么最近一段时间呢，我们的特约节目也挺多的，希望大家也多多支持我们特约的节目，好不好？拜托了，各位老铁，各位铁汁，特约的节目，我只希望几点，就是第一，不要在评论下面出太多负面的留言，对吧？你如果真的觉得这车不好，你可以告诉我，你可以私下发私信告诉我，你跟我讲，给我们的金主爸爸们一点面子，可不可以？啊，你看我之前前两天发的那一期特约下面的评论，那么留言互动呢是对主播最大的支持，我们也会在留言区啊抽取三位赠送每人价值一百六十八元的积木绿燃油添加剂一瓶。好的，那我们下面就说一说上期节目的留言。那么上期节目呢，我们聊的是关于从宝骏聊到十万这个级别六座或者是七座的啊 MPV 车型。那么我横向的讲了一下，就同级别的一些车，基本上都是一些国产的 MPV 的车型。那么这些车呢，我看到很多人的留言还是。比较有感触的，首先大家觉得这个话题比较接地气啊，可能很多人还是喜欢听啊十到十五万这个区间的一些车的选购啊，十万以内的车的选购。那么以后这些话题的量是不是能放大一些？那么只要是这当中出现一些比较重量级的新车，我们都可以放到节目里面来说。那么也有朋友跟我讲啊，都是一些老听友啊，会说三刀啊，你就不要再提这个风格喜不喜欢啦，主要就是听你的声音。啊，你不管怎么聊，反正这么多年了，一直跟着你的节目走，对吧？你粗制滥造那更好，对不对？你要如果想要把它做的更加的工整一点，有一些逐字稿，然后呢，就是一点一点去说呢，我们也能接受。这个呢，其实可能是我个人的一个心态的改变吧。就是这么多年下来，从一个字都不写，就纯脱口秀，就是打你大概在一四一五年的状态吧。然后到后来慢慢的出了一些提纲，开始啊，就照着提纲巴拉巴拉去聊一些我的想法，然后再到后来。因为量也大了，我也怕出现一些可能细枝末节的错误，就对自己的要求可能越来越高，反而是把自己给框在这里面了。就有一句话不是这么说的吗？叫做戴着手铐永远跳不好舞，对吧？戴着这个手链脚链，你是跳不好舞的。所以呢，这个我就干脆把我的手链、脚链、手铐、脚铐全部给它给扔了。就是放飞自我，好像大家都比较喜欢放飞自我的状态，是吧 ？OK 的，没有问题的。平时的节目我们就稍微放飞一下，是吧？<笑>那么素材的采取，其实呃，我现在的来源也比较的多，因为经常会去试车。大家也不要担心说，好像我试完车回来之后啊、呃，是不是？那这个节目，你看你都是参加活动的嘛，这肯定是特约了。真的不是，我的初衷是这样子的，就是参加完活动之后呢，厂家一般都会给一篇通稿，那我们结合他的通稿的宣传点。我们的编辑部会出一篇，呃，符合厂家要求的这样一篇原创的文章，然后我们会分发很多平台。那么在这个基础上，有的时候我会去出一些 vlog。那么这种 vlog 呢，其实大家都知道，那。本身你是视频日记嘛，你传播的东西其实都跟它的点是比较相似的，所以在这个基础上，再加上我的一些观点，像这个 vlog 呢，其实看上去比较好玩、有趣、轻松，那么厂家也能接受。你帮他传播了两轮了嘛，那么在这个基础上，如果我音频再要去聊这件事情，我还需要再继续去舔吗？还需要继续去把它的一些需要传播的点拿出来，然后巴拉巴拉去说半天做宣传吗？其实不需要，我需要讲我自己的观点。我需要从导购的这个角度啊，去分析市场，去给大家一些干货啊。我会跟我们的经销商朋友多沟通，跟我的车行的一些兄弟们多去聊聊天，这样的话带来的一些信息才会更有用。那么更多的，我还是希望大家多多留言评论。就像上一期节目对吧？我聊了从宝骏开始聊十万这个级别的一些 MPV 车型，我就看到很多车主就出来聊自己的事情，对不对？上期节目我看到有一位叫幺八八五四八八 x E o w， 他说。那么我父亲四十二岁的那一年，也就是我考上大学的那一年，我的父亲考虑很久很久，最后决定说要买台车，要买一辆自己的车。家里面当时可能预算也不是特别的多吧。那么之前家里面确实有的时候要用车，然后我就只能借朋友的，也不太好意思。当时就一狠心，就拿着卡直接冲到了县城五菱的 4S 店。直接提了一辆五菱宏光 S 啊，基本上就是一个盖板，一点二的排量。当时买车，我跟我爸都是一起去的。我爸当时刷完卡，整个表情就有点僵住了，他自己都有点懵，他觉得哎呀，我终于成为一个有车一族了，哈、啊、哈。然后他父亲当时也说，哎呀，主要是家里面确实预算不够多，要不然的话我们也不会买这个车，买个一点二的排量，对吧？说现在呢，呃，父亲呢每天还开这个车干活，把它当成一个工具。确实，这个车就是拉货回本用来挣钱的。那么我们全家基本上也不太会去坐他这个车啊，除了就是过年回老家的时候，确实要用车，我们会一家人坐在这个车上。那么父亲呢，也知道这个车可能很便宜啊、呃，也没什么档次，但是他把这个车真的就当宝贝一样啊去对待他。我觉得这个留言真的非常非常的真实啊。我觉得这个车子呢，有的时候跟人真的是一样的。有一句话，我不知道大家认同不认同啊，说这个真爱、真正的爱情，其实都是在贫穷的家庭里。这句话呢，就是猛的一听好像还真的挺有道理的，但也不是说富裕的家庭就没有爱情啊。但是基本上，反正就是贫穷的家庭里面，不要太贫穷，就是正常的家庭，其实这个真爱还是比较的。多一些哈，你往往嫁入豪门的那些，是不是真的真爱？那就不好说了。那么与此同时，讲到这个，我也想到了一个点，很有意思，就是比方说我们今天聊的这个丰田的 RAV4， 我之前开的是本田的 CRV， 就是不管是现在现款的 CRV 也好，还是 RAV4 也好，你去看这个车，你把它不管外形设计怎么样，你把它门拉开，你走到它的这个车内，因为车内这个空间是你天天要去呃享用的这样的一个空间，你会发现 CRV 啊 RAV4 这些车，它就像一个简装的房子。我们自己家的房子其实就是一个简装的，因为十多年了嘛。当年我刚结婚的时候，家里面条件也不好，就是花了几万块钱，小几万块钱就装修了一下。那么一个简装的房子，它看起来呢不是很豪华，对不对？但是它是过日子的，就是你可能刚开始还有点看不上，觉得啊、哎、这装修也就这样，凑合着过吧。但是你住久了之后，你会有家的感觉，就跟车是一样的，虽然是简简单单，但是很实用，它会有家的感觉。而且越往后时间越久，你坐进去就会越舒服。真的是这样，这跟驾驶感受没有任何关系啊，什么发动机、变速箱、底盘、悬挂没有任何关系，就是那种感觉很舒服。我到今天为止，我觉得真的我还是很怀念我那辆 CRV。然后呢，我那台奔驰，对吧？那坐进去那就是豪华装修，对不对？五星级酒店精装修房。但是呢，坐到今天为止，我在这车子里面，我说实话啊，掏心窝子讲，我没有那种家的归属感。可能是可能我个人的这个档次提升还不是很高啊。如果我一身名牌奢侈品，然后我天天都是那种哇，就是呃过着那种超级富豪的那种生活，那我做一个这个奔驰的车里面，我会有归属感，也许会有归属感。但是这个车子呢，因为它本身买的时候我就给它的定位拔的比较高嘛，哎呀，我成为一个奔驰车主了，哎呀，我觉得这奔驰车很豪华。但是现在呢，我再去看这个车，我会发现啊，它的中控的面板上也有很多的一些划痕了，因为时间用久了，这种亮面的面板肯定会有划痕。那么方向盘呢，用了三年多了，对吧？也开始有一点点油光发亮了。那么一下子我再坐进去，我再看到这样的一个内饰，座椅呢也对吧，颜色也有点变化，我就觉得就是没有当年的那种很惊艳的那种豪华感、档次感。那么一下子就会失落一些啊，不论是说失落很多，但是失落一些。也没有以前那么珍惜，稍微有一根头发在上面，我都会把它拎起来扔掉<笑>。哎呀，当然不是说女生的长头发不能给老婆发现啊，不是这个，就是只要有头发，只要有一点点碎屑啊什么的，我都会把它给清理掉。现在就没有以前那么那么的爱惜了啊。虽然我车内还是很干净很干净，我会去清理它，就是很多细节方面。那么这就,就是这种感觉，就跟其实找老婆也是一样的哈、啊，就是老婆这种真的你要找实惠的，对吧？就有一句俗话是怎么讲呢？叫做男人有三宝，丑妻薄田破棉袄，对吧？我们南京话讲叫男人有三宝，丑妻漏田破棉袄啊，就是丑妻漏田破棉袄是在当年那个年代，其实讲起来是一种心态，就讲的还是心态，也不是说丑的不完全无法直视的那种，就是你不要。太漂亮，漂亮到让别人盯着的那种，对吧？还是要以贤惠为主。这个薄田露田，这种讲白了就是你有个一亩三分田就可以了，对吧？你不能像那个地主家说的那个田那么肥沃，对吧？但你有一亩三分田，至少能糊个口。破棉袄呢，就是你至少能防寒，对吧？你可以，你可以保暖，对吧？你好歹有一件破棉袄，所以就是讲你的心理的预期不要太高。幸福感是什么东西呢？就喝碗鸡汤啊！幸福感就是你的能力很强，但是你的欲望很小啊，你的幸福感就很强。那你要是你能力很弱，但是你的欲望特别强，那你永远不幸福，是不是？对吧？但是刚刚讲的这一句“男人有三宝：丑妻、薄田、破棉袄”，其实还有下半句，我不知道有没有人能对得上来。<笑>呃，不打悬念了，下半句就是“人生有三好：严父、慈母、人不老”呃。啊，对吧？就是教育孩子，大家都知道，如果有个严父、有个慈母啊、呃，或者说是反过来也行，慈父严母也是 OK 的。关键看是谁来管孩子的教育。我们家就是慈父严母啊，我比较惯着孩子，比较慈祥。我我老婆比较凶啊，慈父严母或者是严父慈母都可以。人不老讲的也是一种心态啊，不是说你永远这个容颜不老，讲的也是一种心态。你心态一定要人不老，保持一种好奇心、上进心啊，这种。这一碗鸡汤啊，我先干为敬呵呵。这是我们的第一条留言。好，那我们再看看下一条留言。下一条留言它叫做“挣脱社会的野马四 CV”， 他说：“靠边停车，拉手刹。”来留言支持三刀，就是这么简单啊 ！OK OK， 就是这一波操作我特别喜欢，真的，因为很多人听节目不是在晚上睡觉床上，就是在这个呃车里面上下,下班的路上，对吧？上下班路上呢，可能很多人到家就已经听完了，或者是还没听完，可能第二天继续上班路上听，然后就跳到下一期节目了，就不太会留言。这一波操作我特别喜欢啊，我特别喜欢，所以我要把它读出来，靠边停车拉手刹，来留言，谢谢谢谢，非常感谢。那么第三位听友呢，他的名字叫做潘源 Pro， 他说：“三刀兄啊，你的节目呢每期都听，但是呢留言很少，很惭愧。今天听了你这期节目啊，很有感触。我呢就是卖宝骏车的，现在这个汽车市场的环境啊，真的是对于国产车来说可谓寒冬啊。不过呢，五菱宝骏可能稍微好一点，好在什么呢？主要就是因为五菱的销量啊整体还没有下滑啊。”还是保持一个增长的势头，但是呢单车的毛利跟以前比真的是低了很多。现在整个 4S 店的贷款的渗透率啊，也就是三十左右啊，百分之三十左右。那么宝骏的车呢，现在我所在的这个城市啊，十一月份的销量还行，但是呢，这也是靠拼价格拼出来的。那么基本上每一台车都是赔钱卖。我们店现在的库存比几乎是要到四倍了啊，这个很夸张啊，四倍的库存比，那真的是压力特别大，因为。这个库存比就是指他的订单啊，比方说有一百张，但是他的仓库里的车有四百台，这就是库存比四倍。他说三刀，你想想，我们老板能不着急吗？所以就往外出货，对不对？厂家现在要求说，哎呀，要保今年多少万台，所以就不停的给经销商压库存。现在压到最后都是什么零首付，然后贴息、送装潢、送保养，只要你想买，价格我们都可以谈。那么这条留言呢，是来自一位在这个一线做销售的啊，宝骏的销售。说实话，我觉得我完全可以理解。就现在真的是特别在一二线城市啊，这种国产的一些车型，特别是价位比较低的，呃，不是特别好卖啊。现在大家都是对品牌这个层次开始往上提了嘛，啊，而且上层的这些十几万的车优惠幅度也很大，所以说对下面的这些十来万的，特别是像轿车。SUV 的这一类车型打压的还是比较严重的。那么像五菱这种车型，因为早期就是打这种拉货回本的小微面，对吧？价格定位也比较合适，然后保有量上来之后，今后维修保养各方面成本也低，那么它还能去稳住自己的市场。那么宝骏呢，之前发力也比较早啊，特别是像这种六七万、七八万的 MPV 车型啊，发力都比较早，所以我觉得问题也不太大。但是下滑肯定是会有的。整体来讲的话，我觉得厂家这种压经销商库存的形式啊，真的不可取。应该是根据市场来进行调节，要让经销商能挣到钱，经销商能挣到钱才会跟着你干，要不然最后就是真的是杀鸡取卵啊，就把这个市场越做越差，就越做越乱了。好的，那么以上呢就是今天节目所有的内容啊！感谢各位收听到最后最后这一刻啊！各位听到这里的都是老铁，谢谢大家。那么如果有需要跟我们互动的，就比方说想加入到我们的微信群的，或者说是有一些新车和二手车的价格咨询的，也都可以加我们的私人微信，私人微信号是4 6 4幺五二五四，跟盾牌联系就可以了。包括你要如果想找我三刀四人去进行提问的话，你也可以联系盾牌，没有任何问题。那么今天这一期呢就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。